0: Continuamos comentando un poco más sobre la Guerra Cristera, tomando en cuenta que fue un conflicto armado que surge en el gobierno de Plutarco Elías Calles, lo habíamos platicado en alguna otra sesión y dijimos que fue un conflicto entre todas esas personas que, que estaban a favor de que eh, se promoviera eh, la libertad de culto en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí Y esta batalla incluyó a todas las personas eh, que estaban involucradas dentro de, la, dentro de la iglesia. Hablamos también de feligreses, hablamos de personal de la iglesia, hablamos de, de todas las personas que tenían que ver en ese tiempo con la iglesia católica y que decidieron levantarse en armas en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles por algunas leyes que sacó en contra de, de la libertad de culto y, y, de, y de profesarla, ¿no? Notamos también que algunos de los estandartes que en ese tiempo se movían eh, a favor de, de los cristeros, en este caso podemos ver también eh, imágenes de la Virgen de Guadalupe sirviendo como estandartes para todos aquellos cristeros que estaban defendiendo obviamente eh, su punto de vista, no su, su encuentro. Y esto nos remonta un poco a la, a la época de la independencia cuando llega el, eh, Miguel Hidalgo a Totonilco y también en su momento tomó el estandarte de la Virgen para motivar a todos esos indígenas, todos esos esclavos, todas esas personas de fe, a que se unieran al movimiento independentista, mm -hmm. teniendo mm -hmm. como estandarte la Virgen de Guadalupe. Cosa similar hicieron los cristeros también con la finalidad de buscar el apoyo de más y más y más personas, ¿no? Eh, ahí en la, en, en la imagen tenemos un, una gran cantidad de personas que nos dice ahí que es un grupo de manifestantes y vemos en la manta que dice, pedimos la derogación del decreto que nos humilla al pueblo católico de Tlalpujawa, sí. Entonces, como estas mantas y como estas manifestaciones había en el centro del país, en el sur, en el norte, en todos lados, estaba surgiendo el movimiento cristero, a favor de la procesión, este, de cualquier tipo de culto, especialmente el católico, ¿no? Porque decía Plutarco Elias Calles que no se necesitaban tantas iglesias, tantos padres, que la gente no necesitaba tanto eh, la religión católica. Entonces, obviamente, empezó a cerrar iglesias, comenzó a, a, a institu institucionalizar un poco más el gobierno para negarles accesos a este tipo de, de acciones. ¿Y qué sucedió? Pues obviamente la gente salió a manifestarse reclamando sus templos, los templos cerrados, eh, el hecho de que ya no se permitiera dar eh, misas al aire libre en comunidades rurales que tenían que ser a fuerza en una parroquia y todo ese tipo de cosas. no Inclusive re, eh, en reclamo a los templos cerrados, a las iglesias cerradas que había por todo el país, salen los manifestantes y tenemos ahí otra imagen donde se muestra la, el estandarte de la Virgen de Guadalupe entre los manifestantes incluyendo una manta que dice nos dan nuestros templos o los tomamos que era en ese tiempo el sentir de la gente a, a falta de, de iglesias no porque pues los habían cerrado en su momento y, y la gente pues se manifestaba con, con aquellos... Eh, cánticos o gritos ¿no? de viva Cristo Rey que inclusive sigue siendo eh, lema principal de algunas parroquias cuando, cuando hay aniversario de, pues, de las comunidades feligreses ¿no? y viva la Santa María de Guadalupe que también obviamente sabemos que la Virgen de Guadalupe pues ha sido un estandarte desde la época de la independencia hasta la fecha y, y símbolo de gran fe del mexicano eh, se utilizaron los símbolos religiosos, como les comentaba, con la fa con la finalidad uh -huh. de ganar feligreses este, más fácilmente, ¿no? Entonces, de esta manera, querían que se siguieran uniendo personas uh -huh. al movimiento para manifestarse en contra del gobierno de Plutarco Elias Calles. Uh -huh. Tenemos también, por ejemplo, el estandarte de Viva Cristo Rey, eh, Ejército Libertador de 1927, que aquí viene una ideología un poquito a la contraparte de lo que hemos estado acostumbrados, ¿no? Normalmente cuando eh, vemos imágenes de, de Jesucristo, las, las mm, enfocamos, si así lo quieren ver, a la, a la paz, a la hermandad, a la unidad, a, a todo lo bueno, ¿no? Eh, y a, en este caso viene una... una pues... Una contraparte muy fuerte, ¿no? Porque dice, viva Cristo Rey, con la imagen de Jesucristo. Y eh, el nombre, ¿no? Ejército Libertador. O sea, es, es muy contrastante esa imagen. Si nos ponemos a pensar un poco. Es muy contrastante ver, por ejemplo, a Cristo Rey representando a un ejército. Entonces, ya lo hicieron en, en la época de las... Este en la época de aquellos años también de la Inquisición y todo ese tipo de cosas, entonces eh, de las cruzadas inclusive, y bueno, no queríamos decir que sea algo similar, pero también se estaba defendiendo el nombre de Cristo. Tenemos también eh, el ejército reconstructor religioso que también portaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe y con estas imágenes pues les decía tratar de ganar más adeptos al movimiento cristero, ¿no? Eh, de, en los primeros estados donde se viven estos conflictos, pues surgen en Jalisco, uh -huh. en Zacatecas, en Guanajuato, Michoacán y después en todo el centro del país. Como, como eh, podemos eh, ver, primero se realizan en ciertas localidades, eh, que, todas con la misma cercanía, y luego después el movimiento crece hacia el resto del país. En, también hubo, pues, varios conflictos, ¿no? Inclusive hace poco. Me parece que hace como dos, tres años eh, acaba de morir el último sobreviviente de, de la guerra cristera. y Ya tenía más o menos alrededor de 100 años cuando le tocó pertenecer al ejército cristero. ¿no? Es como de un datito aparte. Y como mediador surge la figura del embajador de Estados Unidos que en ese tiempo se encontraba en México, Dwight Morrow en el cual él, él trata de llegar a un acuerdo para que el conflicto armado eh, no llegue a mayores y trata de poner una, una idea ahí en la mesa entre los cristeros y entre el gobierno de México y él le pide a los cristeros que cedan, que, que, que cedan y se les iba a otorgar un perdón, no iban a ser arrestados ni fusilados ni nada por el estilo, pero tenían que cesar sus actividades de, de batalla entonces ya saben obviamente los cristeros pues un poco ofendidos eh, niegan se niegan a esta amnistía a este acuerdo y los conflictos armados continuaron también por varios tiempo no mándeme mm. ahí ah bueno sí, 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 sí cuando hacemos referencia a los distintos nombres de los ejércitos todos representaban un movimiento el movimiento era el movimiento cristero ¿sí? todos defendían la misma ideología, nada más que pues surgen distintos eh, distintas facciones no que por eso llevan otros nombres pero todos defendiendo la misma ideología en diferentes partes de México pero a todo el movimiento se le conoció como Cristero muy bien eh, vemos también por ejemplo como en, en, en la imagen que estamos apreciando vemos a unas personas armadas haciendo una especie de fila y al final vemos al padre que trata de de auspiciar una misa, arriba vemos a la imagen de Guadalupe, eh, como podemos apreciar esta es una, una imagen que eh, está al aire libre, ¿sí? vemos ahí las personas también involucradas en, 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 la, en, eh, en la misa, si así lo queremos ver, y las personas armadas pues obviamente están llevando a cabo la, la misa, todo ese tipo de, de ritual, no y están esperando en caso de que llegue el ejército a, a, a frenarle la misa, porque en ese tiempo no se podía llevar a cabo misas al aire libre o misas que no estuvieran dentro de una parroquia. Entonces, normalmente las personas así tomaban este la misa, ¿no? la, la, la el, el estar ahí, así era, porque era un conflicto en el que no sabías en qué momento iba a llegar el, el ejército, iba a haber, a haber una confrontación. Entonces, pues todo normalmente... Así era como se encontraban casi casi eh, dentro de, de esta situación. ¿no? Y también vemos, también vemos, por ejemplo, eh, en, 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 este, en esta imagen que podemos apreciar, vemos la imagen de, de un, un padre que está a punto de ser fusilado, obviamente por su apoyo al movimiento cristero. Como estas imágenes, pues obviamente hubo muchas dentro del conflicto armado, hubo muchas dentro del conflicto armado, y pues situaciones como estas situaciones como estas también se prestaron mucho dentro del, del movimiento cristero no era muy común ver este padres y personas fusiladas para que obviamente como consecuencia de todo esto no del movimiento y vemos ahora también. Mándeme. Ah, ok. Sí, mira, eh, aquí por ejemplo les decía, vimos una vemos una imagen en la cual el, eh, está un sacerdote tratando de, de ser fusilado. ¿sí? Eh, vemos ahí como está obviamente en el, en el paredón, como se le decía antes, y las personas pues están a punto de, de disparar. Esta circunstancia pues obviamente es por apoyar el movimiento cristero y en su momento también pues fueron considerados como héroes, ¿no? Dentro de, la, de lo que fue la iglesia católica, inclusive hay lugares en los que hay monumentos dedicados al movimiento y todo ese tipo de, de cosas donde, donde fue muy interesante todo todo lo sucedido y pues como esta, les decía, como esta imagen, este muchas situaciones que se dieron dentro de la, del movimiento cristero, ¿no? Entonces, básicamente eh, eh, es esa parte. Y la otra eh, nos comenta por ahí en, en un libro del cual ya habíamos hablado también de esta persona, Doralicia Carmona, en su libro Memoria Política de México, nos, nos dice eh, cómo con el paso del tiempo la política fue cambiando y, y decidió modificar un poco estas circunstancias, ¿no? Eh, nos dice, más de medio siglo después, en 1992, el presidente Salinas, refiriéndose a Salinas de Gortari, reformaría el artículo 130 y el 16 de julio eh, siguiente se publicaría otra ley que permitiera o que reglamentara sobre asociaciones religiosas y culto público para reconocer personalidad jurídica a las iglesias y corporaciones religiosas Levantar la prohibición de que los extranjeros sean ministros de culto religioso y otorgar derechos políticos a los ministros de cualquier culto religioso. En teoría, así básicamente mencionamos, eh, se les estaban revocando todos esos derechos o privilegios que en su momento tuvieron antes de Plutarco Elias Calles. Llegó Plutarco Elias Calles y ya no permitió que ningún extranjero viniera a profesar otro tipo de fe, este... Recordamos que prohibió que la iglesia también tuviera eh, acceso a las bienes raíces, ¿sí? entonces eh, eh, quitó también lo que se conoce como el culto público, o sea, abierto a toda la gente, eh, cerrar iglesias, ¿sí? limitarlo, entonces todo esto se vio eh, favorecido por esta ley que surge muchos años después, este, más o menos 70 años, porque estamos hablando de los 20. De los 20 al 92, más o menos unos 60 y tantos años, 70 años, ¿no? Entonces, hasta que a Salinas de Gortari se le ocurrió eh, modificar esto que quizá había estado causando conflicto en su momento, pues obviamente vino a, 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 a entregarles o a otorgarles derechos que también en ese tiempo merecían, ¿no? Y otra cosa que nos llama la atención aquí es que permitió que extranjeros pudieran ser ministros en México y que vinieran también a impartir su fe. Aquí lo vemos en, en Victoria o en Tamaulipas, ¿no? Hay algunos alguna, algunos templos que tienen eh, personas eh, americanas, canadienses, que se están impartiendo este o profesando la palabra de Dios, ¿no? Entonces o inclusive hay eventos masivos en los que vemos que viene a veces un, un panameño, un hondureño, un cubano, entonces esto le permitió a, 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 a ellos con este cambio de ley permitieron que, que vinieran a profesar otro tipo de ley y otras personas de, de otros países, ¿no? Eh, dice también aquí, mantendrá la prohibición a asociarse con fines políticos y realizar proselitismo a partidos o asociaciones políticas que nos dice esta parte que ustedes por ejemplo eh, pueden ir a cualquier templo a iglesia y todo ese tipo de cosas pero las personas que se encargan de impartir la fe o sea el padre el ministro el eh, como lo quieran ver no este no pueden apoyar ningún partido político ningún movimiento político ningún candidato, entonces eso sí está prohibido por ley. O sea, tú no puedes, eh, vamos a suponer que tú vas a la iglesia el domingo y les dice el padre, eh, oigan, eh, voten por el PRI, voten por el PAN, voten por tal candidato, eso está prohibido por la ley. Inclusive hay multas, y en caso de que ustedes asistan a algún lugar así eh, y escuchen que están promoviendo el voto sobre algún candidato, sobre algún partido, sobre algún movimiento político, ustedes pueden ir a denunciar, porque eso está prohibido ante la ley. Y también establece un marco más flexible para las celebraciones y manifestaciones de culto externo. Como ya lo mencionábamos, les empieza a permitir a las iglesias, eh, a la procesión de fe, salirse un poquito de los templos y eh, realizar este, este tipo de acciones en, en, afuera o en otro establecimiento, ¿no? Se reforma el artículo 5 para no prohibir más las órdenes monásticas, el 27 para que las iglesias puedan adquirir y poseer inmuebles, eh, ahorita comentamos esa parte, y en 1993 se reforma el artículo 3 para retirar la prohibición a las corporaciones religiosas a participar en la educación. Recordemos que eh, Plutarco Elias Calles en su momento había eh, cerrado todas las escuelas que fueran... Eh, en las cuales la educación sea impartida por eh, por monjas, por padres, por cualquier persona de, eh, que no tenga que ver con la educación, entonces eh, esto les abrió las puertas para retomar el hecho de que se abrieran nuevamente escuelas de carácter religioso o de esa línea, ¿sí? Entonces de ahí obviamente surgen varias escuelas que pues obviamente también aquí existen y en otros lugares del país también existen gracias a, a esta reforma de ley, ¿no? Y como les comentaba, eso nos escribe eh, Doralicia Carmona en su libro Memoria Política de México. ¿okay? No sé si alguien tenga eh, alguna duda o podamos este, concluir la, la, la parte de, de este, del movimiento cristero.